0: Ich äh, möchte euch gerne einfach noch ein bisschen mit hineinnehmen in ähm, die Bibelverse, die Bibelstellen, die mich in, in den letzten Zeiten so durchbegleitet und ermutigt haben. Ähm, und deswegen springen wir mal gleich zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 4. Da dürft ihr gerne im äh, Screen mitlesen. Und ich möchte euch einen Abschnitt daraus vorlesen und dann eben über den Vers, den ich gerade schon angedeutet habe, Kapitel 5, Vers 7, aber starten wir mal im Vers 17. Und zwar schreibt hier Paulus an die Gemeinde in Korinth. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht mehr auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und dann Kapitel 5, Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und äh, Paulus gibt hier ganz äh, praktische Anweisungen für uns, wie wir mit schweren Zeiten umgehen können. Und ähm, als ich das so gelesen habe hier, hier heißt es in dem Vers, äh, fixiere dich nicht auf das Schwere, fixiere dich nicht auf die Herausforderung, auf, auf die Last, sondern auf die Freude, die vor dir liegt. muss ich so ein bisschen äh, an dieses, dieses, äh, die, 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 dieses Erlebnis äh, denken von Petrus, als er so mit seinen Jüngern im, im Boot war und Jesus ähm, läuft übers Wasser und kommt auf sie zu. Und es ist dieser Moment, wo Petrus sagt, Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser laufen, kann ich dir entgegenkommen? Und der Sturm tobte und die anderen Jünger haben wahrscheinlich gedacht, aber oh, Petrus, der ist ja völlig verrückt. Und äh, Petrus äh, schwingt so seine Füße <lacht> über die Kante äh, des Bootes und äh, setzt seine, seine Füße <lacht> auf, ähm, aufs Wasser und fängt an, ein paar Schritte zu laufen. Und in diesem Bericht wird uns erzählt, dass, dass Petrus Jesus direkt anschaute und auf Jesus zuging, der auch auf dem Wasser stand. Und die Wellen tobten und die, die Wellen schlugen hoch. Und in dem Moment, wo Petrus feststellte, ah, es gibt noch mehr als Jesus, die Wellen um mich herum, die schießen so an mir vorbei und er auf die Wellen guckte, fing er an zu sinken und sank ein. Und Jesus packte ihn, zog ihn hoch und setzte ihn wieder ins Boot. Und, und dieses Bild finde ich irgendwie total schön, total äh, vergleichbar für unsere Situation, dass ähm, wir als Christen, wir sind ermutigt in herausfordernden Zeiten, nicht auf das zu, zu schauen, was um uns tobt, was in uns hochschlägt, die Wellen, die uns bedrohen, die Wellen, die uns Angst machen. Nicht sich, wie Paulus hier so schön sagt, fixiere dich nicht auf das Schwere, sondern eben auf, auf Jesus zu schauen, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, damit, damit wir nicht versinken. Und was ich ermutigend an, an dieser Geschichte finde, ist, dass auch wenn Petrus eingesunken ist, dass Jesus sofort da war, sich ihn geschnappt hat, an den Schultern hochgezogen hat und wieder hingestellt hat. Und ähm, dieses Bild, ähm, das hilft mir total in diesen stürmischen Zeiten zu sagen, Jesus ist mit mir, Jesus ist bei mir und ich, ich richte meine Augen auf ihn ähm, und nicht auf die Stürme, die um mich toben. Und jetzt werden manche wahrscheinlich von euch zu Recht sagen, und das habe ich ja auch gerade im Interview so angedeutet, es gibt Zeiten, wo man ähm, sich so wie dieser Glaubensheld wie Petrus fühlt, ne? ich laufe übers Wasser, die Stürme, die Turm, ne? ich bin mit Jesus unterwegs, Jesus und Icke, beste Freunde für immer, wir verändern denn die Welt. Und dann gibt es aber diese Zeiten, wo man am Sinken ist und wo vielleicht ähm, man das Gefühl hat, wo ist Jesus? Trägt Jesus mich? Und diese Zeiten, manchmal lösen die bei uns so, so Krisen aus, weil wir denken, wir machen irgendwas falsch, wir müssen uns besser auf, auf, ähm, auf Jesus ausrichten oder ach, ich muss irgendwie fokussierter sein in meiner stillen Zeit oder ach, ich muss irgendwie mehr, mehr die Bibel lesen. Und anstatt, dass der Blick auf Jesus uns irgendwie so Motivation und Kraft und Freude gibt, äh, merken wir irgendwie doch, die Wellen sind so bedrohlich, dass es total schwer fällt, diesen Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Und wenn ich mir so die ganzen Umstände angucke, ich habe ähm, drei wunderbare Töchter, eine wunderbare Frau ähm, und diese ganzen Umstände, ne, wenn ich so mitbekomme, was muss man als WMC planen, was muss man alles berücksichtigen auf der Arbeit und zu Hause, dann macht man äh, für die eine Homeschooling, für die andere kind kita für die andere krabblerbetreuung <lacht> und, und alles ist ja komplizierter, Einkaufen ist komplizierter, ähm, du kannst ja kaum auf Spielplätze und Parks gehen, die sind ja völlig überlaufen, weil alle plötzlich Sport machen müssen und ähm, und der Alltag, der überrennt dich einfach. So auch, auch für mich persönlich. Ich versuche, einen ruhigen Moment zu finden, um einfach mit dem Herrn zu sein und der klopft an der Tür oder jemand krabbelt auf meinen Schoß oder Papa Buch. Und im Alltag ist es manchmal dieses, dieses in die Ruhe kommen, diese Zeit zu finden, ähm, den Blick bewusst auf Jesus zu richten, ist manchmal unglaublich herausfordernd und un unglaublich schwer. Und manchmal sind die Lasten, die uns auferlegt sind, manchmal für uns selber gar nicht tragbar. Und deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, wie unglaublich wertvoll und wie unglaublich wichtig Gemeinschaft ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott bestimmte Herausforderungen und ähm, bestimmte Dinge in unser Leben liegt, die wir alleine nicht gemeistert kriegen, sondern nur durch die Gemeinschaft. Wenn du die Veränderung wünschst in manchen Dingen in deinem Leben und du hast oft dafür gebetet und mit, mit Jesus gerungen und gesagt, Jesus komm, wir gehen das an und hast keine Veränderung erlebt, dann könnte es deswegen sein, dass Jesus was in deinem, Zug, in deinem Leben zugelassen hat, was nur durch die Gemeinschaft gelöst werden kann. Warum ist das so? Ähm es gibt so eine Bibelstelle, die hat mich zum Nachdenken gebracht, da heißt es, der, der Feind, der Teufel oder Satan, wie auch immer man ihn bezeichnet, der ist wie ein brüllender Löwe, der auch hinschleicht und sucht zu finden, was er reißen kann. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mal ähm, in Live oder im Fernsehen oder bei YouTube, wo auch immer, mal beobachtet habt, wie Löwen jagen gehen. Also wenn Löwen jagen gehen, die gehen immer mit ein paar Homies, ne, also ein paar, ein paar Löwen, und dann legen sie sich auf die Lauer und beobachten so riesen Viehherden. Ja, das sind so mega fette Rinder, die dann da stehen, und die bewegen sich. Die, die Löwen, die warten, die warten, die warten, die warten, und diese dicken, fetten Rinder. Ne, wenn, ich, wenn so eine Herde auf dich zugelaufen kommt, dann rennen selbst die Löwen. Das heißt, den Löwen ist klar, sie kriegen nichts gerissen, solange die Herden zusammen sind. Also warten Sie und beobachten Sie und passen den Moment ab, wo Sie merken, ein Rind verlässt die Herde. Und Ihre Jagdstrategie ist, dass Sie versuchen, dass Sie alles Mögliche versuchen, um diese, dieses Rind oder keine Ahnung die Antilope oder was weiß ich, von der Herde zu separieren und zu isolieren. Und wenn Sie das geschafft haben, dann stürzen Sie sich auf dieses Rind und fällen es und zerreißen es und, und haben es geschafft, es niederzureißen. Und ich finde, dieses Bild hilft ein bisschen zu verstehen, was, was ähm, unsere Herausforderung ist, wenn wir uns isolieren lassen von der Gemeinschaft. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, dass so Gedanken in meinen Kopf kamen, ja, ich bin doch alleine, ich muss irgendwie mit Jesus da durch. Ähm, es ist jetzt ja nicht, was ich anderen auferlegen kann. Äh, da, da, das ist meine Verantwortung, darum muss ich mich kümmern. Und ich merke, es kamen so Gedanken in meinen Kopf, die dafür gesorgt haben, dass ich mich von Gemeinschaft isoliere. Dass ich eben nicht meine Arbeitskollegen rechts und links sage, hey, könnt ihr mal für mich beten? Oder den Griff zum Telefon oder meiner Frau sage, hey, Nadi, komm, du musst, du musst jetzt einfach für mich beten. Ich brauche Kraft, ich brauche Glauben. Sondern nee, ich muss irgendwie Glauben kommen. Nee, ich muss jetzt immer in meiner Bibel lesen und auch was. Und dann habe ich mich... Und nach drei Minuten ratterten, wo ich versucht habe, die Bibel zu lesen, ratterten dann meine To-dos und was ich noch lösen muss, wieder durch den Kopf. Und die, dieses Fixieren auf Jesus kam irgendwie nicht zusammen. Und stattdessen eher die Gedanken, Oh, du musst dranbleiben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hör auf, alleine zu kämpfen. Es ist wirklich eine Strategie des Feindes, die uns versucht, zu isolieren von, von Freunden, von Gemeinschaft, von der Gemeinde. Vielleicht ähm, geht es dir ähnlich, dass du merkst, oh, ich bin irgendwie allein auf mich gestellt, irgendwie meine Freunde rufen nicht an oder meine Gemeinde kümmert sich nicht genug um mich. Und es sind alles so Gedanken, die in unseren Kopf kommen, die dafür sorgen, dass wir isoliert werden von Gemeinschaft, dass wir ein leichtes Ziel werden, um vom Feind gerissen zu werden. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, Hör auf, allein zu kämpfen, jeder von euch hat zumindest ein Festnetztelefon zu Hause, die meisten sogar ein Handy oder E-Mail. Überleg dir doch mal heute, wen könntest du anrufen und sagen, kannst du für mich beten? Ich brauche dein Gebet. Kannst du in diesem Punkt für mich glauben? Ich merke, mir fehlt der Glauben. Und diese Zeiten, die sind so wichtig, weil Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt, Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen und deswegen sollten wir uns nicht von Gemeinschaft isolieren lassen, sollten wir nicht die Glaubenshelden sein, die alleine nur mit Jesus voranpreschen, dafür wurden wir nicht geschaffen. Wir wurden für Gemeinschaft geschaffen und ich weiß, es ist schwer, Gemeinschaft so zu leben, wie wir es gewohnt sind. Aber es sollte nicht ein Grund sein, uns isolieren zu lassen. Es sollte nicht ein Grund sein, zu resignieren und zu sagen, na, dann rufe ich halt doch nicht an. Dann schreibe ich doch nicht die E-Mail. Dann melde ich mich doch nicht bei einer Kleingruppe an. Also wenn die digital ist, dann kann ich auch darauf verzichten. Ey, es starten wieder Kleingruppen. Ähm, soweit ich weiß, vielleicht haben sie auch schon gestartet. Aber geht mal auf die lukas gemeinde website Es gibt immer Möglichkeiten, Leute zu finden, die für dich beten, eine Gruppe zu finden, mit denen du im Gespräch sein kannst. Und dazu ermutige ich dich wirklich. Und wenn du jetzt so zuhörst und sagst, ach Fiete, mir geht es eigentlich ganz gut. Eigentlich ist Corona ganz cool, weil ich kann endlich zu Hause arbeiten, ich kann ausschlafen und dann stehe ich gemütlich auf und trinke meinen Kaffee und dann setze ich mich im Schlafanzug an meinen Laptop und mache mein Studium oder meine Arbeit. Mir geht's eigentlich ganz gut. Dann würde ich dich herausfordern zu überlegen, wen kannst du anrufen heute? Wen kannst du eine Nachricht schreiben heute und sagen, hey, darf ich heute oder darf ich diese Woche dein Bruder oder deine Schwester sein, die dich in irgendwas unterstützt? Kann ich für dich beten? Kann ich für irgendwas mitglauben? Ähm, ich, ähm, diese eine, das eine Erlebnis, das Jesus hatte, wo ähm, Jesus in so einem Haus gepredigt hat und eine riesen Menschenmenge war drumherum und keiner kam durch. Und vielleicht, manche von euch kennen die Geschichte. Es gab einen Gelähmten, der dann von vier Freunden zu Jesus getragen wurde. Und weil sie nicht durchkamen, haben sie das Dach aufgerissen, haben ihn runtergelassen. Und dort hat Jesus dann... Ist, dadurch hatte er Begegnung mit Jesus und Jesus hat ihn geheilt. Und vielleicht bist, bist, ist es für dich an der Zeit, ein Freund zu sein, der einen Gelähmten zu Jesus trägt, der jemand, der gerade nicht glaubensmäßig so dran sein kann, weil die Wellen so hoch schlagen. Vielleicht bist du ähm, die Person, die ähm, dann ein Tuch, ein, eine Person in ein Tuch wickeln soll und sie zu Jesus schleifen soll. Äh, und manchmal müssen wir Leute zu Jesus tragen, manchmal, ne, klappt es. Ähm, auf dem Hintern, da ist Jesus. Äh, manchmal einfach die Hand auf die Schulter legen, äh, geht auch digital, ähm, und sagen, hey, Jesus ist da. Und wenn du es nicht glaubst, ich glaube es für dich. Und indem ich da bin, macht dir bewusst, Jesus ist auch da. Und so haben wir jeder unseren Anteil, irgendwie auch Gemeinschaft zu leben, weil wir eben für Gemeinschaft geschaffen sind. Und ähm, deswegen noch mal, wenn du gerade herausgefordert bist und dieser Bibelferst, nein, wir leben aus Glauben, nicht aus dem Sehen. Ähm, wenn du herausgefordert bist äh, wegen Arbeitslosigkeit, weil dir die Finanzen gerade fehlen, weil dir die Freundschaften fehlen, äh, weil du merkst, mir fehlt irgendwie dieses geistliche Leben, mir fehlt es irgendwie an Jesus dran zu sein, es ist irgendwie trocken und herausgefordert. Äh, wenn du merkst, ey, de deine Familie for fordert dich heraus, deine Freundschaften fordern dich heraus, Vielleicht merkst du sogar, ey, ich selber fordere mich mega heraus. Ich bin unglaublich ungeduldig, ich bin unglaublich unfreundlich. Das, was ich schon lange, Gewohnheiten, die ich dachte, schon lange abgelegt zu haben, sind durch Corona eigentlich erst wieder hochgekommen. Ich sage dir, greif zum Telefon, ruf jemanden an und sag, bete für mich. Glaube für mich, trag mich mit. Und, ähm, und deswegen, ich habe euch ja gesagt, was mir hilft, ist Gemeinschaft. Und das andere, was ich gesagt habe, was mir unglaublich hilft, ist Kapitulieren. Einfach mal nicht der große Held zu sein und zu sagen, ey Jesus, hier bin ich, ich brauche dich, greif du ein. Und ich habe so oft erlebt in diesen Momenten, wie Gott wirklich dann Veränderungen reingebracht hat, wie Gott Situationen geändert hat, die menschlich einfach nicht machbar waren. Und daran habe ich Gott erlebt und daran bin ich Jesus wieder näher gekommen und habe gemerkt, wow, Jesus ist da. Jesus trägt mit, Jesus lässt mich nicht alleine. Er ist im Sturm da und selbst wenn ich es nicht schaffe, meine Augen auf ihn zu fixieren, die Wahrheit ist dennoch erst da. Psalm 139 sagt es so schön, wohin könnte ich fliehen vor seiner Gegenwart? Würde ich in den tiefsten Osten gehen, ist er da, in den tiefsten Westen ist er da, oben im Himmel ist er da, selbst im Reich der Toten ist seine Gegenwart da. Wohin könntest du also fliehen vor seiner Gegenwart? Es ist also nicht eine Frage, ob seine Gegenwart gerade da ist oder nicht. Seine Gegenwart ist da, die Frage ist, ob du dir dessen bewusst bist. Wenn du wie Petrus auf dem Wasser läufst und deinen Blick auf die, die Wellen richtest, heißt nicht, dass Jesus nicht da ist, nur weil du die Wellen siehst. Wir leben aus Glauben und nicht aus dem, was wir sehen. Und ich möchte, euch, ich möchte gerne ein, ein gemeinsames Gebet mit euch beten. Ich habe was vorbereitet, wo ich dachte, das ist so einer meiner Verse, die mir total helfen, bei Jesus anzukommen, weil es irgendwie das alles zusammenfasst, zu wissen, Jesus ist der Herr, Jesus ist bei mir, egal ob ich mich auf grünen Wassern bewege und auf grünenden Wiesen oder im finsteren Tal. Ihr hört es schon, vielleicht ist Psalm 23. Ich würde euch einladen, jetzt zum Abschluss, den einfach nochmal gemeinsam mit mir zu beten. Einfach zu sagen: Okay, ich weiß nicht, wo du stehst gerade, aber das als dein Gebet zu nehmen, zu sagen: Jesus, hier bin ich, kapituliere vor dir. Du bist, du bist mein Hirte, du bist der Hirte. Ich bin das Schaf, du bist der Hirte. Ich bin nicht der Hirte. Und du bist nicht das Schaf, sondern du bist der Hüte und ich bin das Schaf. Und vielleicht hilft es uns, bestimmte Dinge wieder in den richtigen Winkel zu rücken und zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Hüte, du wirst dich um mich kümmern, du gehst mir nach, selbst wenn ich mich verlaufe, du gehst mir hinterher. Das ist wer du bist, Jesus. Du bist jemand, der hinterhergeht. Genau, wenn du möchtest, darfst du. Äh, Augen schließen ist schlecht, dann kannst du nicht mitlesen. Ähm, aber genau, vielleicht innerlich einfach einen Moment ruhig werden und zum Abschluss der Predigt. Lass uns dieses Gebet zusammen beten. Mein Jesus, ich kapituliere vor dir. Du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du führst mich zu grünen Wiesen und leitest mich zum frischen Wasser. Du erquickst meine Seele. Du führst mich auf den richtigen Weg, um deines Namens willen. Und wandere ich auch durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und schenkst meinen Becher voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde, werde wohnen in deinem Hausherr für immer. Amen.